0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Bountenhead hit geschichten podcast Mein Name ist Lady Jolina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge heißt die Geschichte Tagebuch einer Perversen. Wurde geschrieben von B.O.F.H. Bof wahrscheinlich. Und ich habe sie gefunden auf kgforum.org. Sie besteht aus mehreren Teilen und heute ist Kapitel Einsam Start. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeihörst und unten in den Show Notes findest du noch einmal den Link zu meinem Blog. Es lohnt sich vorbeizuschauen vor allen Dingen, wenn du dich für BDSM interessierst. Hm, tja, wie fängt man nach 24 Jahren seines Lebens an, Tagebuch zu führen? Mit Liebes-Tagebuch? <lacht> ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Und so eins war ich auch noch nie. Ganz im Gegenteil. Aus Mädchenkram habe ich mir nie viel gemacht, obwohl mich in meiner Jugend alle immer genau dazu bewegen wollten. Hm, Aber warum fange ich überhaupt so spät an, Tagebuch zu schreiben? Vielleicht ist Tagebuch auch der falsche Ausdruck. Vielmehr ist es so, dass es mir nach meinem Unfall von meinem Seelenklempner aufgetragen wurde. Er will verstehen, ob es ein Unfall oder Absicht war. Ich sage ein Unfall. Verdammt, als wenn ich das so gewollt hätte. Also von vorne, ich muss meine Gedanken ordnen. Mein Name ist Anna Christ. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Maschinenbau an einer renommierten Universität im Westen Deutschlands. Ja, richtig gehört. Eine Frau studiert Maschinenbau. Und nein, ich bin kein hässliches nerd -Weibchen. Okay, ich bin nicht hässlich. Den Nerd, hm, den muss ich schon zugeben. Mein bester Freund? Eigentlich der einzige hat mich mal sehr treffend als eine Mischung aus Howard und Penny aus der Big Bang Theory beschrieben. Mischung deswegen, weil ich neben dem Aussehen wie Penny eine wunderbare und unbeschwerte Kindheit auf dem Land bzw. am Rande einer Kleinstadt hatte. Mit Kühen und Schubsen im Dreck wühlen und meinen pinken Gummistiefeln einsauern gehörte alles, was dazugehört. Und warum Howard? Nein, nicht, weil ich noch bei meiner Mutter wohne, sondern aufgrund einer technischen Begabung. Und ja, auch weil ich mir einen Sexroboter selber bauen wollte. Aber eins nach dem anderen. Bis zum Einsetzen meiner sexuellen Selbsterkenntnis im zarten Teenageralter war ich Mamis kleiner Engel. Ballett, Reiten, Shoppen, Schminken, das volle Programm eben. Nicht, dass ich es so wollte. Ja, meine Mutter meinte, das gehöre sich für ein Mädchen wie mich, das es aus der Kleinstadt herausschaffen sollte. Gut, es gab auch hin und wieder Teilaspekte, die mir gefallen haben. Aber das wird mir erst rückblickend klar. Mein Teenageralter kam dann jedenfalls auch früher, als es meinen Eltern lieb war. Ach, das Interesse am anderen Geschlecht. Und ich sammelte erst sehr enttäuschende Erfahrungen. Auch im Alter der sexuellen Selbstbestimmung wurde dies nicht besser. Gelegenheiten zum Ausprobieren hatte ich reichlich. Schließlich wurde mir immer wieder gesagt, ich sei ja eine der hübschesten auf der Schule, auch wenn ich das nicht so recht glauben wollte. Doch es schaffte bis zu meiner Volljährigkeit kein Penisträger, mich so zu verwöhnen, wie ich es alleine hätte schaffen konnte. Gut, ganz alleine war ich dabei nicht. Sehr, sehr früh lernte ich Hilfsmittel zu benutzen und meine schon immer dagewesenen Techniken-Affinitäten half mir schon wirklich, das besser zu machen, als jeder Junge es inzwischen hätte machen können beziehungsweise jeder junge Mann es geschafft hätte. Aber warum erzähle ich das eigentlich alles? Hm, ganz einfach, und genau deswegen studiere ich Maschinenbau. Meine besten und intensivsten Orgasmen bekomme ich immer von meinen eigenen Maschinen. Ja, ich weiß bis heute nicht, ob das für mich Fluch oder Segen ist. Ich sehne mich nach einem Mann an meiner Seite, aber es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Sexuell befriedigen sie mich nicht und auf Maschinen sind sie eifersüchtig. Einzig mein bereits erwähnter bester Freund schafft es nicht, eifersüchtig zu sein. Kein Wunder, muss doch ausgerechnet meine Sandkastenliebe, die zusammen mit mir aufwuchs und all meine perversen Fantasien kennt und teilt, schwul sein. Hm, als er mir das gestand, sprach für mich eine Welt zusammen. Aber nicht etwa, weil ich es ekelhaft fand oder nicht hätte tolerieren können, sondern weil er der Einzige ist, der mich in meiner Eigenliebe je unterstützt hatte. Wie er das getan hat? Ach, da komme ich später dazu. Mein Dad hat mir früh den Umgang mit jedem möglichen Werkzeug beigebracht. Natürlich gegen den Willen meiner Mutter. Anna heiratet einen wohlhabenden Mann. Die braucht sowas nicht können, höre ich sie noch heute meckern. Aber ich hatte Spaß daran und bin immer mehr als dankbar für das Gelernte. Den Rest hat er mir dann das Internet beigebracht. Und so wurde über die Jahre aus meiner ersten selbstgebauten Fickmaschine mit Scheibenwischermotor im zarten Alter von 16 Jahren komplexe sensorgesteuerte Apparaturen zum Geilheitsmanagement, wie ich sie gerne nenne. Was meine ich damit genau? Hm. Nun, es ist für eine Frau mit attraktivem Äußeren, aber dem Ruf der Dorfmatratze... Hm den ich wirklich, glaube ich, zurecht hatte, nicht einfach zu vertrauen. Ich will mich unterwerfen und ausgeliefert sein, das liebe ich so an meinen Maschinen. Sie nehmen mich ohne Rücksicht, aber tun nichts, was ich ihnen nicht beigebracht habe. So hatte mich nach dem Sex niemand gefesselt im Bett liegen lassen. »Sie nehmen sich nicht einfach meinen Arsch, obwohl ich das nicht will, und schon gar nicht wichsen sie mir ins Gesicht, ohne dass mir diese brennende Scheiße in den Augen brennt. Ja, und sie lassen mich dann auch so nicht nachts überlegen, bis in dem Morgengrauen, um mich dann nochmal zu nehmen. Ach, Entschuldigung, ich schweife ab, aber ich glaube, es dürfte klar geworden sein, worauf ich hinaus wollte. Wie, ich sowas so oft durchleben konnte?« »Ich sag's doch, ich stehe darauf, ausgeliefert zu sein und gedemütigt zu werden. Ich stehe nicht nur drauf, ich brauche es. Aber ich will nicht, dass meine Grenzen verletzt werden. Doch für die Kerle war ich immer nur die willenlose Schlampe. Außer für Tim. Ach, Tim, meine Sandkastenliebe, mein Nachbar, mein Lebensretter, immer und immer wieder« viel zu spät habe ich kapiert, warum es immer wieder Tim war, der mich nach einer schrecklichen Nacht befreit hatte. Er konnte von seinem Zimmer in Mainz gucken. Er hat auf mich aufgepasst, immer. Egal, ob ich mit mir selbst gespielt und es übertrieben habe oder ob mich wieder mal einer benutzt hat. Immer war er da, bis auf einmal. Sommerferien, ich war 18 und konnte endlich tun und lassen, was ich wollte. Den Führerschein in der Tasche und mein erstes Auto am Start kannte ich mich inzwischen im Baumarkt jeder. Den Großteil der Sommerferien verbrachte ich in unseren Schuppen, der, Daddy sei Dank, eine voll eingerichtete Werkstatt war. Ich flexte, schweißte, lötete und programmierte nach Herzenslust. Und immer, wenn ich an das erste Mal dachte, wenn ich es ausprobierte, dann war ich schon ganz nass im Schritt. Meist arbeitete ich mit einem Dildo-Höschen unter meinem geliebten Jeans-Overall. Dad bestand immer auf anständige Kleidung beim Arbeiten. Und wer schon mal mit etwas Bauchfreien geflext oder geschweißt hatte, weiß, dass er recht hat. Ja, ich musste oder durfte es auf die harte Tour lernen. Dann überraschte er mich mit einem knallengen jeans mit langen Armen, zum Arbeiten eigentlich tierisch unbequem. Aber ich liebe alles, was eng ist. Der Druck auf meinem Körper macht, dass ich mich geborgen und sicher fühle. Und schnell fand ich raus, dass gleichzeitiger Gedenkrog von innen mich regelrecht selig machte. Warum er mir einen jeans schenkte und keinen Blaumann, das hatte er oft genug versucht. Die lapprigen Dinger flogen immer sofort in die Ecke. Er verstand mich, wusste viel mehr über mich, als mir damals klar war. Selbst über meine Arbeitsstiefel wunderte er sich schon lange nicht mehr. Warum auch, besaß ich doch zu diesem Zeitpunkt schon kein einziges Paar mehr flacher Schuhe. Den Spitzentanz hatte ich mit zwölf schon drauf. Ab da hat meine Mutter mich immer wieder Schuhe mit hohen Absätzen tragen lassen. Heute kann ich auf flachen Schuhen gar nicht mehr laufen, will auch gar nicht mehr. Alles unter sechs Zentimeter bereitet mir höllische Schmerzen und wohl fühle mich ich mich erst, wenn meine Ferse mindestens zwölf Zentimeter höher ist als mein Fußballen. Dementsprechend waren meine Arbeitsschuhe in der Werkstatt schwarze Lederstiefel, die einfach klasse zu dem hellblauen jeans passten. Mit 14 cm Absatz und 2 cm hohem Plateau. Mit den Jahren wurde der Jeansstoff immer dünner und der Overall an den Brüsten immer enger. Aber ich liebte es, auch wenn er heute inzwischen an mehreren Stellen gerissen und geflickt ist. Ich liebe diesen Overall. Selbst wenn ich dafür die Luft anhalten musste, um meinen inzwischen großgewachsenen Titten in ihm einsperren zu können, ich genieße diesen Druck. Darunter habe ich, wenn überhaupt, etwas immer nur meinen Dildoslip getragen. Damals noch einen ganz normalen, mit zwei einfachen Dildos. <lacht> ja, zwei. Auch wenn mein erstes Mal anal alles andere als toll war. Danach habe ich es immer wieder mal selber probiert und es lieben gelernt. Ach, ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung. Ich wollte doch sagen, was ich gebaut habe. Es sollte meine erste Maschine werden, äh, der ich mich wirklich hingeben konnte. Die Maschine, die mich unabhängig von der Wennerwelt machen sollte. Doch dann kam es sowas von anders. Ja, das war jetzt das erste Kapitel von dieser mehrteiligen Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeihörst und unten in den Show Shownotes findest du noch einmal den Link zu meinem Blog. Vorbeischauen lohnt sich. Ich wünsche dir was. Bis bald.